0: Como se constrói a autoestima Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender Eu sou quem Fujioka Eu sou Altair de Souza E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Rodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Apoiar o NARUHODO a partir de R$ 15 reais por mês. Quem possibilita isso é a Aurelo, a plataforma de apoio a criadores de conteúdo mais legal do Brasil. E em junho, a Aurelo preparou uma promoção especial para novas apoiadoras e novos apoiadores. Quem iniciar o apoio entre 1 e 30 de junho vai receber de volta a primeira parcela. É isso mesmo, a Ourelo vai bancar a primeira mensalidade estornando o valor contribuído. É bacana para o Rodô e é bacana para você. E você sabe, só quem apoia pela Aurelo tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, vantagens especiais e acesso ao grupo fechado no Telegram. Então vem pro Orello você também, bit.ly barra traço no orello Acesse alura.com.br barra promoção barra naruhodô temos pergunta de ouvinte, aí. É uma
1: pergunta que vai colocar mais um tijolinho nos clássicos da psicologia. A gente, a gente vai usar esse conceito dito no título, autoestima para também explicar uma história muito, algumas histórias muito interessantes da autoestima e mostrar características desse conceito que no senso comum Ainda é pouco compreendido, mas tem artigos fantásticos,
0: inclusive muito recentes, agora de 2022. Tá certo. A pergunta, aí, o e-mail, veio do Marcelo Miyasato, que diz o seguinte. Conheci o Narodô através da indicação em algum braincast, comecei ouvindo o japonês é tudo igual, gostei tanto que repassei para minha família inteira de descendentes de japoneses. Depois diz como estava em recuperação pós-cirurgia em casa durante os quatro meses. Acabei ouvindo muitos episódios antigos e todos os novos. Vocês foram bons companheiros nessa recuperação e por isso agradeço. A gente é que agradece, Ô Marcelo. Espero que você já esteja interaço. 100%. É isso aí. E aí ele segue, aí? continuem com esse excelente trabalho de transformar ciência em algo atraente e divertido, mesmo com temas super complexos. Minha sugestão de tema é a seguinte, autoestima. Acho que não tem nenhum episódio específico sobre isso, ou eu não procurei direito. Li um artigo no Nexo que afirma que, para impulsionar sua autoestima, você pode escrever capítulos da sua vida. Fico intrigado com relação à definição de autoestima. E tem interesse pessoal no tema, já que a minha autoestima sempre foi muito suscetível à opinião do outro, o que vai ao encontro da definição da palavra. Mas, ao mesmo tempo, como ser sociável e que participa sempre de algum grupo, não encontro uma saída muito fácil para esse paradoxo. Um forte abraço a vocês dois e toda a equipe envolvida no Naro Rodô. Muito obrigado. Um abraço forte para você também, Marcelo. É isso aí. Altaí, então, tem tema clássico né, da psicologia. Uhum. O que é que a ciência tem a dizer sobre autoestima, Altaí?
1: Muitas coisas. Assim, a ciência séria, muitas coisas. Só que a, a não ciência também tem muitas coisas a dizer. E por isso que ficou uma bagunça. Né? Então, o, o autoestima é um termo muito, muito carregado de... Não, não pseudociência, ciência, mas definições imprecisas. Uhum. Né? Quando você fala que fulano tem muita autoestima... Uhum. É uma palavra muito vaga Porque, pode, pode, por exemplo, pode ser que o, o sujeito Seja muito é, Autoconfiante né certo. Ou pode ser que ele seja convencido o, Tipo os dois, né tem o exagero E o, o adequado, tem a ver com autoestima também né Então uhum. é, é, Não é uma palavra muito bem definida né, No senso comum, mas na psicologia É legal contar o histórico Da, do, da construção do conceito de autoestima Porque é muito interessante assim, A gente consegue associar com vários outros episódios Que já gravamos por exemplo, é, lembra do episódio sobre Síndrome do Impostor, 251? Sim, né? sim. É, a Síndrome do Impostor era ela é diretamente ligada à autopercepção, então tem a ver com autoestima. Lembra do episódio que a gente gravou sobre a, a, a não pirâmide de Maslow? Né? Sim. Maslow no, Isso, que, coitado Maslow. Que é o 252, logo depois da Síndrome do Impostor, uhum. é, o Maslow ele é muito envolvido na teoria atual de autoestima. Também. Ele coloca a autoestima como uma das necessidades básicas. Verdade. Né? Para, para o indivíduo se motivar. Né? A autoestima uhum. é muito importante. Mais recentemente tem um episódio sobre vilões. Não porque nos apaixonamos por vilões, mas porque nos identificamos com eles, que é o 320, que a gente fala de um conceito que é o egotismo. Né? Uhum. O egotismo é quando você tem uma série de estímulos que para você não são muito relevantes, você acaba gostando mais daqueles que tem mais a ver com você. Sim. Então, por exemplo, quem? Se você tá numa loja de camisetas e alguma camiseta tem um tema oriental, mesmo que você ache todas elas mais ou menos, uhum. aquela você vai dar um meio ponto a mais, sabe? Sim. Só porque tem a ver com você, né? Isso é o egotismo, tem a ver com a sua auto percepção, então envolve também a autoestima. E tem um episódio 306, que é um, um episódio que pessoalmente eu gosto muito, que é sobre gratidão, que também envolve, né, você ser grato a alguém. Envolve que você percebe que você é diferente do outro e que o outro te ajudou. Então, a autoestima é envolvida com tudo isso, né? Uhum. Então, o é um tema muito importante. É relacionado com outros temas, como timidez, como o quanto que as suas expectativas em relação ao mundo, aos outros. Então, o nosso ouvinte Marcelo estava correto. Ele disse que não encontrou nenhum episódio sobre o tema porque não tinha mesmo. E agora tem, né? Graças à certo. pergunta dele. Então, vamos lá, o, o Kim. É, vamos começar com a definição de autoestima né? uhum. assim, a definição mais genérica de autoestima é o grau de confiança no seu próprio valor ou habilidade tá? então o grau de confiança no seu próprio valor ou habilidade, isso em si já mostra que a definição de autoestima é muito ampla, porque por exemplo você pode ter uma auto autoestima, por exemplo, pensa no tênis de mesa né? que você joga com frequência, isso é uma habilidade, é uma habilidade motora
0: Uhum.
1: se você se acha bom né, no, no tênis de mesa, você acha que treina bem, se desempenha bem, né, isso é sinal de autoestima ligado a um comportamento. Mas também, é, é, você, você dizer que, independente do que você faça, eu acho que eu sou uma pessoa ok, eu tenho um valor, sabe? É uma coisa mais etérea e também está envolvido na autoestima. Então, a definição genérica de autoestima ela é meio ruim porque ela envolve duas Dois níveis de percepção. Ela envolve o comportamento e a reflexão sobre o comportamento. Então, por exemplo, eu posso ser o melhor jogador de futebol do mundo, mas eu posso não me achar bom. Eu, eu não acho que eu sou um bom jogador, apesar de ser muito bom. Tipo, no ponto de vista do resultado, eu dou, eu dou um bom resultado. Mas eu posso não me achar bom. Ou seja, do ponto de vista da habilidade, eu tenho uma autoestima, mas do ponto de vista do meu próprio valor, eu não tenho. Então, ou seja, o, o conceito de autoestima É meio ruim né? Ele não é usado na psicologia de forma séria Porque ele tem muitas coisas dentro dele Muitas réguas diferentes né? Então o, o, A autoestima assim, enquanto do, No senso comum Pode envolver tanto habilidades motoras Habilidades artísticas Qualquer tipo de habilidade Quanto a percepção do sujeito sobre a habilidade tá? uhum. Então, por exemplo Você pode se achar muito bom numa coisa Que você não é de verdade então, por exemplo, ah, eu, eu pinto muito bem, eu sou um bom pintor. Aí outras pessoas veem os meus quadros e não acham bons. Ou seja, eu tenho um alto valor, eu percebo meu valor como alto, mas minha habilidade é baixa. Mas eu tenho autoestima, porque, na verdade, eu, eu, eu tenho uma alucinação, né? Tipo, eu me desconecto um pouco do, do, da minha habilidade real. Então, assim, você tem dois tipos de autoestima, né? Você tem a autoestima ligada a uma avaliação. Então, quando, por exemplo, quando uma, uma pessoa fala, não, eu tenho valor... Independente do que os outros acham, eu tenho um valor. Isso é uma, uma auto-percepção de autoestima, é uma auto-avaliação. Ou o contrário, falar ninguém gosta de mim de verdade. Quando alguém fala isso, é uma baixa autoestima, né? Uma avaliação negativa da autoestima. A autoestima é relacionada com algumas emoções. Por exemplo, vergonha. A gente tem um episódio duplo sobre vergonha, né? O porquê sentimos vergonha. E quando você se sente envergonhado por algo que você fez, é um ataque à sua autoestima. Né? Uhum. Poxa, fiz aquilo, deu errado, magoei o quem Que droga, então afeta a minha autoestima Eu sou uma péssima pessoa Fiz uma coisa ruim para quem sabe alguma coisa assim? Né? Então isso é um uhum. ataque à autoestima né? é Do lado negativo né? Mas do lado positivo, por exemplo, orgulho Você sentir orgulho Poxa, deu certo né? Orgulho por ter terminado uma tarefa Ter feito algo difícil É ligado à sua autoestima E à emoção de triunfo também Vencemos! Aí em time né? Quando você está em time. Uhum. vencemos! Aí é um, um, um burst de autoestima. Vale a pena falar um pouco da questão histórica ligada à autoestima, que é muito interessante. A primeira vez assim, que o termo autoestima foi usado é no século 18, né pelo David Hume, né? o filósofo. Ele dizia que a, essa autoavaliação, você se considerar minimamente bom, é importante para você buscar o seu potencial. Então, assim, existe você... Existe a natureza, o ambiente, e existe a relação entre essas duas coisas. Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa muito boa, numa certa habilidade, que eventualmente você nunca vai ter contato com ela. Por exemplo, a gente não tem contato aqui no Brasil com cricket. Sabe aquele jogo uhum. críquete? Sim, um, sim, sim, sim. Um, é, um tipo de bastão é, que parece uma tábua, né? Que você bate na bola de baixo pra cima e joga ela longe. É, né? lembra um pouquinho o, 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 o bats, né? Isso é exato. O taco, o taco, é o taco de rua, né? Só que isso. o taco é maior, né? Enfim. A gente é uma versão de... uma versão olímpica do taco. Isso. É, a gente não tem um, um tradição em cricket, por exemplo. Sim. Mas imagine que eu nasci com uma habilidade assim fenomenal para para taco ou cricket, né? Uhum. E eu não simplesmente eu não tive a oportunidade de desenvolver esse potencial porque na natureza, no ambiente, não se criou as condições para isso, né? e tudo bem, como é que eu ia saber se eu sou bom em críquete se eu nunca joguei, na verdade então o Hume, ele, ele, ele falava um pouco sobre isso, ele falava, não a autoestima é a capacidade do indivíduo de buscar no ambiente, mesmo que seja muito distante dele, desenvolver os potenciais dele então a autoestima é, não, eu vou pensando no século XVIII né, que era muito mais difícil, a pessoa não, eu vou pegar um barco, ir para outro país, para desenvolver, para descobrir meu futuro por exemplo, quem ó, pensa na sua ascendência oriental, né? Uhum. Então, pega os seus avós, né? Coisa que o valha. Eles virem do Japão pegar um barco. Imagina quanto tempo leva do barco? Não é um avião, um barco. Pra... É muita autoestima, hein? É muita autoestima. <risos> você pegar, não, eu vou lá no lugar que eu não conheço, vou me jogar lá e vai dar certo. Porra, convenhamos, hein? Isso. Olha, né? E você com medo de mudar de emprego, né? E você com medo de, de, de mudar de cidade, na é verdade. Os caras mudavam de país, Sim. uma situação desgraçada, né? Mas enfim. Então, o, o Hill me valorizava muito isso, se assim, Você desbravar novos locais como um sinal de autoestima em busca do seu potencial, né? Do uhum. seu suposto potencial. Mas, de novo, ele definia meio de forma muito genérica ó, a ideia de autoestima. Era essa força que movimentava as pessoas para buscar o seu potencial. Era o germe da teoria do Maslow. Ali, né? Mas o cara que melhor sistematizou o conceito de autoestima, gênio da psicologia, um dos pais da psicologia, meu psicólogo favorito, William James. Ele era tão bom psicólogo que ele nem era psicólogo, era filósofo. De tão bom. Hum. Não, não precisava. Deixamos na descrição do vídeo um livro dele, né? Um, ele tem, escreveu vários, mas tem um, um resumo, que ele é o primeiro cara que define, assim, autoestima de um jeito bom, assim, que dá pra trabalhar, né? Aí ele fala, assim, que ele estudou muito a noção de eu. Né, a noção da consciência do eu né, do self uhum. é que em português fica esquisito mas em inglês você tem o I e né I e você tem o me né I e me os dois são eu né em sim, inglês sim. faz sentido eles são diferentes tá uhum. mas eu vou fazer uma tradução livre então William James falava o seguinte que o indivíduo é, é, o eu ele é desenvolvido no contato do indivíduo com o ambiente, a gente falou isso em vários episódios. Então, a criança pequena não nasce com o senso de eu, isso é construído na interação com o ambiente. Né? Então, a criança tem algumas potencialidades, algumas disposições, mas ela só vai dar vazão a essas disposições na interação do ambiente e, a partir de um certo tempo do desenvolvimento, ela vai ter uma auto-percepção desse eu né? que nasce. Tá? começa aos dois anos com a linguagem, mas se estabelece mesmo aos sete. Né? Seis, sete anos. Que é quando aparece o amigo imaginário, quando aparece a voz na cabeça e por aí vai. E aí o William, o William James ele fala assim, como que se dá esse processo de conhecimento sobre o eu? E aí que ele define a autoestima. Ele fala que a autoestima, na verdade, são duas coisas. Tem o eu-self, o I-self, o eu-self, que é o, o processo de conhecer a si mesmo. Né? O processo de conhecer a você mesmo o I-self, eu, o eu-self, eu e tem o, o processo de refletir sobre o que você aprende, então por exemplo, quem? você por causa da sua família, sei lá, você teve que aprender um certo ofício, assim, você não teve escolha, você está lá, teve que aprender um ofício, a partir do momento que você aprende esse ofício, o processo de aprender vai alimentar o seu self, esse eu-self, então, ah, eu preciso aprender uma certa coisa. Eu tenho que aprender uma certa... Eu tenho lição de casa. Eu tenho que aprender uma nova habilidade. Isso é o eu-self. Mas a partir do momento que você entra em contato com o conhecimento e se desenvolve, vai desenvolver uma reflexão sobre esse aprendizado. Então, por exemplo, okay, imagina que você vai ter que aprender uma coisa nova que você não esperava. Tipo, você precisa aprender. Pensa, por exemplo, na sua época de programador. Na sua época de programador, você tinha que aprender uma linguagem nova. Porque sim sabe não, não, não tinha uma expectativa. Aí uhum. você aprende, então tem o processo de saber a coisa e tem o processo de conhecer a coisa, que é a reflexão sobre a coisa, que é, acontece ah. depois. Né? Uhum. Então tem esse eu-self e tem o mim-self. O mim. O mim é o eu refletindo sobre ele mesmo. E ele fala que a autoestima é a junção dos dois. Porque um é passivo uhum. e o outro é ativo. Uhum. Pensa, por exemplo, o, o ativo é eu tenho que ir no ambiente para trabalhar para fazer alguma coisa. Eu tenho que aprender. Então, para você aprender, você parte do pressuposto que você não sabe. Então, você vai no ambiente, se joga lá, tenta. Esse processo de conhecer alimenta o seu eu-self. A partir da experiência de aprendizagem, cria-se um mim-self, que é a reflexão sobre o aprendizado. A junção dessas duas coisas cria a sua ou o, o ou a sua autoestima tá certo. é bem melhor a definição hein convenhamos bem, bem mais melhor. precisa bem mais precisa e não, não acabou por aí né essa ideia da esse eu selfie e esse mim selfie juntos que geram a autoestima de você uhum. isso gera três desdobramentos ao longo da sua vida né que são outros selfies também né tem o selfie material o selfie social e o self, que ele chamava de espiritual. Mas não tem nada a ver de tra com transcendência. Tá? Uhum. O que, que seria o self material? O self material, por exemplo, quando você pensa em você mesmo, quem você, ó, se você pensar em você mesmo, quem fujoca? Você não, não é o que eu acho de você. É você pensando sobre você mesmo. Sempre vai ter uma sensação de posse. Tipo, eu tenho isso. Eu sou assim. Quando você fala, eu sou alguma coisa, é porque você tem a posse dessa coisa. Então, por exemplo, que você pensa em você mesmo agora E pensa em uma palavra Que tem a ver com você Que palavra seria essa? Calma 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 uhum. Calma, tá bom Então, essa, calma, essa palavra calma Você tem a posse dela Ela faz parte do seu self material Tá? Ah. Então, esses descritores de você mesmo Que você se dá Não é o outro, é você É o seu self material São as suas posses Por exemplo, publicitário É uma posse Sabe? Uhum. É, 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 atributos Asiático. Você... Uhum. Isso. Por, então, tem a ver com identidade. Identidades que você tem são posses. Tem uhum. a ver com coisas que você ganhou. Você ganhou um prêmio, você ganhou alguma, um título, um diploma. Isso também é material. É o self material. Tá? Você tem uma... Um, por exemplo, você tem um RG. Então, quer dizer, um passaporte. Então, você é brasileiro. Isso também é uma posse. Tá? Isso faz parte do seu self material. O self social... É o, o que as pessoas definem na comunidade leiga como autoestima. Tipo, ah, os outros gostam de mim ou não. Né? Por que, que chama de selfie social? Porque tem a ver com a avaliação do outro. O que, que os outros acham de mim? Então tem o comentário do nosso ouvinte eh, Marcelo, diz respeito assim, o que, que seria autoestima? Né? Essa coisa de que é autoestima, então é meu, mas na verdade sofre influência do outro. O que na verdade ele está querendo dizer é o selfie social é só esse self social. Então, você tem o self material, o self material são as suas posses, né? O self social é o que os outros acham de você e como você reage com isso, tá? É a sua interação com o ambiente. E esse self espiritual são as descrições que você faz de você mesmo. Então, por exemplo, quem? Você tem as suas posses, né? Você tem lá, uhum. ó, por exemplo, a posse calma, a posse publicitário, a posse amarelo, a posse, o que quer que seja. Quando você junta essas suas posses... É, você cria uma descrição sobre você mesmo... A partir das suas posses... Uhum. Esse seria o self espiritual... Olha como é profunda... Oh, dá um crédito para William James... Ele escreveu esse livro em 1840...
0: Bem profunda...
1: Muito... Né? Pega qualquer curso de psicologia... Você não tem uma definição decente de, de autoestima... Olha o que o cara fez... Cento e poucos anos atrás... O William James o cara é genial... Genial. Uhum. Então assim, só recapitulando, você tem esse I self e esse Mi me self. self. Esses dois é como se fosse uma maquininha, né? Quando quando você interage com o ambiente, o I self e o Mi self trabalham. E eles vão gerando significados na sua interação com o ambiente. Essa maquininha funcionando, ela gera três produtos. Um dos produtos é o self material, que são suas posses, os seus nomes que você se dá, o self-social, que é o que você acha que os outros acham de você, que é a avaliação dos outros. E o self-espiritual, que é, a partir das suas posses e do que os outros acham de você, o que você acha de você mesmo. Então toda essa maquinaria cria-se autoestima. Agora temos uma definição melhor, né? Mais operacional,
0: uma bacana, né? Agora vê quem fez psicologia se viu, viu essa definição Mas faculdade. a autoestima é, então, uma sobreposição dessas três coisas.
1: É, é o nome de tudo isso. Tudo isso junto. Por isso que quando você pega a autoestima sozinha, a palavra, ela é muito vaga. Né? Uhum. Porque, na verdade, ela é a junção do que os outros acham de você, do que você acha sobre você mesmo e das suas posses que você foi criando ao longo da sua vida. Hum. Né? Então é bem, é bem mais complexo, né? E, e essa e, e na verdade o, o William James não chamava essa autoestima de autoestima ele chamava de grande self que é o seu grande eu o seu grande eu é essa maquininha né entre uhum. aspas tá eu tô chamando de máquina mas é uma metáfora ruim né e, e essa construção né da observação do indivíduo sobre ele mesmo como nasceu no século XIX ela acabou sendo meio que encoberta o que é uma vergonha porque é uma puta definição legal pela psicanálise quando entrou o id ego superego. Uhum. O, o id, Super ego, super-ego era uma é uma metáfora dessa maquininha, na verdade, né? É, é com essa maquininha você consegue trabalhar muito mais, criar coisas muito operacionalmente muito mais generalizáveis do que a ideia de id, Super ego, super-ego que só vale para sociedades ocidentais em média, e industrializadas, uhum. né? Então, por que, que tem pouca psicanálise no Oriente? É porque a psicanálise não chegou lá? É porque ela não explica bem os fenômenos lá? Né? Por que que tem muito mais William James no Oriente? então né, medite a respeito né, meditem essa ideia da maquininha que eu espero ter conseguido explicar alimentou muitas teorias posteriores né? uma delas é a escala mais utilizada de, de autoestima que é chamada escala de Rosenberg né? 1960 o Morris Rosenberg criou, só que as pessoas aplicam na, essa escala achando que ela avalia a autoestima mas na verdade ela avalia só uma parte ela avalia só a autoestima social né? ela não uhum. avalia a autoestima material nem a espiritual, ela avalia só a autoestima social, o que os outros acham de mim e o que, como eu me sinto com base nisso tá? então pensa por exemplo, ó, onde que a escala de autoestima falha imagina que eu, eu sou um imigrante morando na China, eu tá? eu vivo na China como, como a minha cultura e dos do chineses médios é muito diferente você concorda que os outros que não me conhecem vão criar uma percepção de mim diferente né? podem criar uma percepção de mim positiva ou negativa que eu não sei avaliar. Então, quando você vive como um imigrante, isso tende a afetar muito o seu self social, a sua autoestima social. E a gente vê, usando a escala, por exemplo, e outras métricas, que pessoas que emigram têm, em média, uma autoestima mais baixa. Mas não é que elas têm a autoestima mais baixa. É que elas, elas não conseguem utilizar a informação dos outros para perceber a si mesmo. Porque elas são imigrantes. Certo. Então imagina, você pega esse self material, que são suas posses, né? O que você usa para se definir. E isso não bate com a avaliação que os outros fazem de você, dá um conflito, né? E aí você fica em conflito. Sim. Então esse self espiritual, esse, essa auto-percepção, quanto mais tempo você fica como imigrante, mais você sofre. Né? Tem assim uma dificuldade de sofrimento, depois eventualmente adaptação, caso consiga, né? Tem uma crítica muito forte a essa, a essa escala de autoestima, apesar dela ser mais utilizada, porque ela avalia só um componente da autoestima e não toda a maquininha né, da, da autoestima. Essa escala foi criada em 1960, posteriormente, um pouco depois, 70, anos, anos 65, 70, surgiu a psicologia humanística, que hoje confundem com a psicologia positiva, assim, essa degenerescência da psicologia. Tá? Eu estou falando de psicologia humanista dos anos 60, a, a coisa uhum. séria. Tá? e um dos grandes representantes, o Maslow. Né? Abraham Maslow, já tem um episódio em homenagem a ele. E aí ele, 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 o Maslow ele pegou muito essa ideia do, do William James. Na construção da hierarquia das necessidades dele, né? da teoria de motivação dele, ele se baseou muito no William James. E ele coloca que essa coisa, do um, um, uma, uma característica motivacional intrínseca do indivíduo é a autoatualização. O que, que seria a autoatualização? É você buscar no ambiente... Elementos para conhecer você melhor. Então, pense quem, ó. Eu tenho certeza, as, as, as reflexões mais que mais te mobilizaram na vida, a você mudar de ideia, não são coisas que, que caíram na sua cabeça como uma bigorna e você teve um insight. Foram coisas que você pegou fora. Você estava ativamente buscando fora e de repente uma coisa te trouxe uma revelação. Uhum. Pegue, por exemplo, pessoas aí no ambiente organizacional, isso acontece muito. Pega pessoas que trabalham 40 anos na mesma área. E só convive com pessoas da mesma área fal falando das mesmas coisas. O senso de atua auto atualização dessa pessoa é muito baixo. Porque tudo reafirma aquilo que ela acredita. É, é, não, precisa, não precisa assumir isso quem tá é, é, Eu sei que é os seus colegas de gerações anteriores. Mas pega aqueles publicitários dos anos 80. Que aí a, pi a piada é sempre assim, né? O, você pergunta para o cara assim. Ah, você, você é uma pessoa que ouve os outros? Eu ouço. Aí, aí ele pergunta. Não, o que, que você acha de mim?
0: na verdade você conhece a piada uhum. né então exatamente é, a piada é a piada é o é que ele fica falando sobre si mesmo aí em um determinado momento ele fala eu cansei de falar de mim agora vamos falar sobre você o que você acha de mim
1: exatamente então isso é um pedaço da autoestima espiritual tão focada em si mesmo que afeta a, o self material e social também né então é, é meio complicado, tá? Então você ficar sempre dentro de uma, de uma área apenas, sem uhum. se auto-atualizar, gera esse tipo de coisa que a pessoa é vista como convencida ou pedante e tal, tá? Uhum. Então, um exercício que o Maslow propunha, e vem, eu acho que vem um pouco da vida dele, porque ele era um imigrante, né? Também. Que, assim, você ser uma pessoa motivada e com muito autoestima não é ser convencido. É você ser uma pessoa interessada na sua autoatualização. Ou seja, na busca do conhecimento. Na busca em se falsear. O tempo todo, né? Uhum. A imagem que o Maslow descrevia, por exemplo, nas memórias dele, que ele fala que ele começou a estudar motivação porque ele estava dentro do carro olhando para o lado e ele viu adolescentes, isso na época da guerra, né? É, na guerra da Coreia. É, adolescentes, assim, jovens, 16, 17 anos, se alistando no exército. E ele que veio da Segunda Guerra, né do exército, do emigrado, né, pensando, o que, que faz um moleque de 17 anos ir pro o exército? Né? E feliz! Não, vamos defender nosso país! Ele fala, é muita falta de auto-atualização mesmo, né? Tipo, por que, que eu vou pegar... <risos> tipo, não é o, o, o Call of Duty, sabe? Não é brincar de boneco, né, de bonequinhos, de soldadinhos. Porra, vai tomar um tiro, vai dar um tiro no outro. Isso sempre na cabeça dele, né? Então, essa coisa da auto, Como a autoatualização é o motor da autoestima, é algo muito, muito importante. E aí ele falava que essa autoatualização tem que acontecer em dois sentidos. Na autoatualização para você mesmo e para os outros. Então, você tem um... Assim, o indivíduo busca reconhecimento dos outros e busca é, é, reconhecimento para si mesmo. Então, assim... Não, o, o, eu, eu muitas das coisas que a gente faz é para os outros perceberem que a gente fez algo legal, que deu uhum. certo, enfim, né? A gente cooperou e tal. E ao mesmo tempo é para você perceber, não, eu consigo fazer. Então quando eu faço algo por você, que você reconheceu, pô, obrigado, você me ajudou, né? Aí entra o episódio de gratidão, né? Tipo, obrigado, você me ajudou. Eu percebo, poxa, ele me agradeceu quer dizer que eu eu dou pra coisa, né? Legal. Uhum. Então essa, essa junção entre você receber o feedback e se auto perceber, se auto atualizar, é muito positivo. E graças a essa, essa parte da teoria do Maslow, a importância da auto atualização, mais recentemente um outro grande psicólogo que é o Bandura, né, criou, cunhou o conceito de auto eficácia, que é o quão capaz você se sente de fazer algo. Então esse episódio junta vários outros, né? Vários outros conceitinhos assim. Verdade. E é muito legal. E aí, indo para a segunda parte, falou, legal, então, tudo bem, então, autoestima é bem mais complicado do que parece, é a junção de duas entidades, o eu-self e o min-self, o eu-self é aquele que conhece as coisas, e o min-self é aquele que cria conhecimento sobre as coisas, autopercepção auto-percepção, isso gera o self material, social e espiritual, né o Maslow usou isso para descrever a autoatualização em que você tenta se auto-atualizar a partir do reconhecimento dos outros, e a partir do reconhecimento dos outros, você cria a percepção de habilidades, né? Desenvolvidas. Que depois o Bandura chama de auto-eficácia. Fantástico, né? Okay. Eu tô falando de alguma igreja da psicologia. Eu estou dizendo que isso aqui é psicanálise, análise de comportamento? Não, porque não precisa. Na verdade, você consegue juntar o conceito historicamente sem vincular nenhuma igrejinha. né? Todos esses caras não eram de igrejinha nenhuma, por isso que na, na faculdade de psicologia você não estuda eles de verdade. né? Porque eles não são os, os, os profetas. Né? Esse aqui verdade. são o, é São os os caras que, que orbitam a psicologia séria, né? Como, como as pessoas dizem, campada de gente mal formada. Ainda bem que tem esperança, tem alguns lugares em que isso é estudado, e aí tem aplicações. Nos anos 80 e 90, isso, isso aqui ficou meio parado. Quando voltou no, nos anos 2000, é, é, voltou essa discussão de auto, autoestima e tal. Em parte por causa da psicologia positiva, essa porcaria. Que devia ser, continuar sendo a psicologia humanista clássica. Clássica. Focada em teoria de motivação e não pra ganhar dinheiro roubando a partir da esperança dos outros. Ressuscitar o New Age dos anos 90. Lembra quem? Nos anos 90 que tinha aquele movimento New Age? Lembra?
0: É, lembro. Claro que lembro.
1: Então, esse negócio da psicologia positiva e o New Age... Na época do New Age tem essas músicas que vêm à minha cabeça... Maldita memória emocional que tem coisas que eu não consigo apagar... Né? Então, quem também sabe... É, e o Reginaldo também, coitados, estamos sofrendo aqui... Que depois, essa, essa balada New Age foi substituída pela psicologia positiva... né? Que agora é gente batendo palma e cantando música e dizendo... Eu vou conseguir, eu sou o melhor... Né? Eu não sei o que é pior, quem eu não sei o que você prefere... Gente batendo palma e dizendo, vou vencer... Ou essas
0: músicas. Não sei. Né? Eu, acho que, eu acho que eu ainda acho pior as pessoas <risos> batendo palma e dizendo que eu vou conseguir.
1: É, então, é, bom, enfim. Né? Mas, mas pelo, foi, foram, foi criada a psicologia séria aquele momento, a gente tem uma, um período negro, né? Que é até o começo dos anos 2000. Depois as coisas começaram a melhorar um pouco. E aí esse, esses estudos de autoeficácia, de, de autoestima melhoraram bastante. Né? E aí começou a surgir muitos artigos legais. Muitos, né? Interessantíssimos mesmo. Sobretudo nessa parte de autoestima ligado à avaliação dos outros, né? E aí quem eu vou usar você, sua experiência de novo. Ó, uhum. você como, como uma pessoa que interage com muito mais pessoas semanalmente do que eu, né? dada a sua atividade profissional, lembre da última pessoa que você conheceu, que foi a primeira vez que você viu a pessoa. Tipo, a primeira vez você disse oi a pessoa, uhum. né? E aí, lembre dessa pessoa, quem estiver ouvindo a gente lembre também, a última vez que você conheceu uma pessoa desconhecida. Ou foi apresentado a alguém, ou conheceu. Aí imagine que vocês conversaram lá uns dois minutos, e depois que acabou a conversa, eu pergunto pra você assim, você acha que a pessoa criou uma boa impressão de você? Não é nem gostar. Uhum. Assim, você, é, que, a, que a pergunta que que... Isso, isso é uma variação cultural das pesquisas feitas nos Estados Unidos. Porque eles perguntam lá em in, in, in inglês se a pessoa gostou de você. Em português isso não soa tão bem. Porque assim, gostar de você é mais do que tipo você não ser chato. Uhum. Né? Porque assim, uma coisa é, gostei de você, quero conversar com você de novo. Outra coisa é, ah, normal, mas conversaria de novo. Tá? É, é, é esse nível mais neutro. Assim. Uhum. Então pense quem nessa última pessoa que você conheceu. né No final da conversa você achou que... Tipo, vo você, você em relação à pessoa, você conversaria com ela de novo? Foi uma pessoa. Ok? Sim. Sim, e, e você sente a recíproca? Você acha que pro outro foi a mesma coisa? Sim. Tá, e, e se você fosse dar uma nota, tipo, qual o quão provável você, você mesmo conversaria com aquela pessoa? De 0 um... a 10?
0: 8. E a recíproca? Eu acho que por aí também. É, o por aí pra cima ou pra baixo? Acho que parecido, igual. Assim. Exatamente igual? É, acho que nesse, daria... caso, nesse caso é exatamente igual. Porque assim, o, os estudos são feitos mais
1: ou menos assim. Então o, o, essa parte de autoestima hoje em dia é muito estudada em relação interpessoal. Né? Uhum. Quando você conhecendo pessoas novas. Isso foi descoberto em, 19, em 2005, né? mas o termo foi cunhado em 2018. É muito recente, é um termo muito novo, que é chamado Liking Gap. Né? O Gap do Gostar. Uhum. Né? O Gap do Gostar. Que é um efeito bem robusto. Já foi visto em vários trabalhos em, com criança pequena, com adultos. Desde 2005 pra cá. Mas o nome Liking Gap é mais ou menos de 2017, 2018. Que é o seguinte. Em geral, a gente tem uma tendência a subestimar o quanto os outros gostaram da gente. E o gostar não é gostar afetivamente. É tipo achar você não chato. Tá? Uhum. A gente tem uma hipótese nula...
0: De achar que os outros acham a gente chato, tá? Então ali jogam um a gente pra baixo. É, é que essa pessoa em específico aqui, essa pessoa no final da conversa, ela meio que já sugeriu uma nova conversa. Entendeu? Então, ah, então talvez, isso é talvez isso tenha feito com que a, a, a minha percepção de lá pra cá tenha subido um pouco. Isso,
1: exato. Então, depois você se autoavalia, né? Você começa a perceber... Sim mas se você parar para pensar a maior parte das vezes você conheceu uma pessoa pela primeira vez e co uma conversa simples assim nada demais né uhum. independente do gênero uma Sim. conversa simples né oi oi obrigado tchau tal depois do tchau em geral você vai ficar com uma pessoa com uma impressão da pessoa mais positiva do que você acha que ela ficou de você então assim o quão o quão legal foi essa conversa você dá oito em relação aí você você imaginando que a pessoa fale, falaria ela vai dar um sete meio ela vai é. dar um pouquinho a menos, sempre um pouquinho a menos, tá? Uhum. Então esse liking gap é uma coisa muito interessante de estudar, porque tem a ver com essa construção da autoestima. E aí, isso, isso relaciona muito com o episódio da síndrome do impostor, né? Que, que é muito interessante isso, porque assim, quem, quando, quando você tá conversando com uma pessoa nova, obviamente você tem muito mais conhecimento de você mesmo do que o outro tem sobre você. Sem dúvida. Porque você tá aí dentro o tempo todo, certo? Então você se observa o tempo todo, né? Então, você tem muito, muito mais dados sobre você mesmo do que o outro tem sobre você. Então, Sim. você se observou na sua história de vida, você se observou conversando com pessoas desconhecidas várias vezes. O seu tamanho de amostra sobre você mesmo é grande. Então, uhum. e você tem um histórico de, de anterior de, de situações assim, conheci uma pessoa nova, nossa, foi muito legal. Né? Conheci uma pessoa nova, nossa, foi uma droga. Você tem todas essas percepções Só que de você mesmo Do seu lado Mas você não tem a, as impressões do outro E os outros são diferentes E você é o mesmo né? uhum. Então por isso que dá esse pau Esse liking gap sabe? Porque você tem uma, uma apreciação Muito mais rigorosa do, De como você é em relação aos outros Do que o outro O outro está te vendo a primeira vez E você já Sim. se viu milhares de vezes então é, é complicado, você, você julga você mesmo de uma forma muito mais dura né, do, do que o outro. Então, uhum. esse like gap é, é exatamente isso. Né? E sabe quando esse like in gap aparece? Aos quatro anos. Quatro anos quatro de idade. Quatro anos. Exato, os artigos recentes. 2021. Um artigo 2021-2022 do Tomazello, é um cara que estuda a teoria da mente...
0: Você está né? dizendo que com 4 anos, a criança ela já tem uma capacidade de, de ter esse liking gap. Então, o gap, com, então,
1: like gap... então Porque assim, para ter o like gap, você já tem que ter um lastro de auto-observação, certo? Exato. A, com, ou seja, a capacidade de se auto-avaliar na criança
0: apareceu antes, uhum. e com 4 ela já começa a ter o gap... Olha porque que ela coisa. já começa também a ter a percepção do outro em relação a si mesma. Isso. E baseado na percepção que ela tem dela mesma, que é limitado. Hum, Olha que interessante. Que é uma coisa sofisticadíssima, né? Sim, mas muito. Vamos muito, combinar, né? Muito. Vamos combinar linguagem. que, que, que é, simular isso em inteligência artificial não é nada prosaico, né?
1: Não. E crianças pequenas
0: desenvolvem muito
1: cedo, porque elas estão o tempo inteiro observando os outros e elas mesmas. Delas mesmas ela tem o feedback, mas do outro uhum. não. Então ela tem que, tipo, estimar, né, alguma coisa a partir do dado dela que é sempre viesado, né? Uhum. Isso é um fenômeno cultural, acontece em todas as culturas, tem o liking gap. É normal, uhum. né? Porque de um lado você tem muita informação e do outro você não tem quase nenhuma, né? Sim. Então, isso isso é um negócio muito complicado assim de lidar. É, é, todo mundo tem. É, é, aí a pessoa vai... A, ó, quem está ouvindo a gente vai pensar... Nossa, mas e eu que sou tímido? Eu tenho vergonha de falar com os outros? Tenho dificuldade? O liking gap é maior? Sim, é maior. né Mas, mas como é que eu faço então? Né? Porque assim tem, tem a pessoa que é introvertida e tímida. Então ela nem quer conversar com os outros. Uhum. Aí tudo bem. né Então ela está certa. Mas o, o negócio é quando a pessoa é extrovertida e tímida. Tipo, ela tem vergonha de falar com os outros... Mas ela quer contato com os outros. Então, ela, ela usa a informação dos outros. Só que ela tem dificuldade de entrar em contato. Então, isso vai atacando a autoestima dela. Né? Vai atacando a autoestima dela. Ela pode ter até uma autoavaliação boa. Né? O selfie material dela pode ser bom. Mas o selfie social dela é ruim. Né? Porque o esto... Porque como ela é tímida, apesar de ser extrovertida, ela tem dificuldade uhum. de entrar em contato. Então, apesar dela ter boas posses sobre ela mesma na hora de entrar em contato com os outros, dá um ruim. E aí, assim, os trabalhos mais recentes falam... Como é que a gente lida com isso, né? Porque esse, esse liking gap, ele, ele é maior ou menor. Todo mundo tem um pouco. 100% das pessoas tem um pouquinho. Mas ele pode ser maior ou menor. É, é, o liking gap grande, quando tem uma grande dissociação entre o, o, a sua avaliação dos outros de você, né? E quantos outros te avaliam de verdade, quando tem essa diferença, isso gera problemas sociais. Né, de interação, você fica com medo de interagir e tal. Né? Isso não é a causa, tá? mas é relacionada, e, e esse episódio não é sobre isso, que é sobre um, um, a síndrome de ansiedade social, que aí é um quadro clínico mais grave mesmo, que o, que o medo de ser rejeitado ou não gostado e o medo de ser avaliado pelos outros é tão grande que compromete o dia a dia da pessoa. Tá? Uhum. Aí é uma coisa mais mais grave tem que ser é, tratado em terapia ou com um profissional de saúde, enfim. tá Esse episódio não fala disso. Ele fala de um componente que todo mundo tem, universal, mas ligado a essa dificuldade é, que existe do fato de você ter muita informação sobre você e nada sobre a avaliação dos outros. Né? E aí, assim, é, é, essa parte final é bem interessante, porque, a, a, no fundo, você se baseia sempre em você mesmo para dizer o quanto que os outros gostam de você. Eu paro para pensar nisso, que assim para você dizer o quanto os outros gostam de você, no fundo você está se baseando sempre em você mesmo, né? Uhum. Porque raramente as pessoas elogiam, raramente, né? E esse elogio ou ele acontece indiretamente, né? Ou ele não acontece. Tem um artigo muito muito legal assim mostrando que em geral as pessoas não elogiam a, as outras. Né? É, em, em contatos interpessoais, quando você não conhece as pessoas, as pessoas têm dificuldade de, de criticar e têm dificuldade também de elogiar as outras. Então imagine, ó, imagina aqui, Você está dando uma, você tá dando uma aula, nem, nem pense uma conversa dois a dois, um a um, né? Você tem que dar aula, pensar no conteúdo, você tem que pensar em você mesmo, você tem que pensar no que, que você está pensando para continuar construindo, você tem que pensar no que o outro está pensando você não vai ter tempo de pensar se ele está gostando ou não. Sabe? Então, imagine uma conversa, uma reunião com várias pessoas. Você vai ter muita dificuldade de decodificar os sinais positivos que as pessoas têm, a menos que aconteça como no seu exemplo, da pessoa manifestar, dizer, nossa, muito legal, vamos conversar de novo, sei lá. Uhum, uhum. E isso acontece muito pouco. Muito pouco. E aí a gente entra numa mensagem final desse episódio, que é de novo, estou descolando isso dessas coisas de psicologia positiva, porque isso é carregado de um significado que não precisa, né? que assim, como que a gente melhora a nossa autoestima social né, frente aos outros para que os outros tenham uma visão melhor do que, a, do que a gente acha delas. É uma coisa que a gente falou no episódio sobre gratidão, que é aquela coisa crítica no privado, elogio no público. Né? Então, uhum. assim, uma, uma coisa que você pode... E, de novo, não precisa confiar em mim no quem, sabe? Testa. Faz um teste. Né? então primeira coisa, seja genuíno, né, fala de verdade, quando você sentir de verdade, então por exemplo, você tá conversando com alguém, eu não tô falando de interesse amoroso, afetivo, não é isso, tá, então imagina uma conversa de trabalho com alguém neutro, né, mas você vê que a pessoa tá fazendo um esforço para falar com você, alguma coisa, quando, quando for honesto, tá, não, não faz isso sempre porque sou zoado, perde o sentido, tá, quando você realmente gostou da conversa ou quando você realmente vê que algo que a pessoa te disse te ajudou, agradeça. Mas agradeça sim, não agradeça só obrigado, do jeito é, polido. né? Uhum. Fale, olha, isso que você me falou me ajudou muito. Tipo, obrigado. Sabe, esse detalhe que você fez me ajudou. Faça isso de verdade, uma maneira assim,
0: genuína você tá
1: dizendo. genuína, é, quando, quando não tiver nada para agradecer, não agradece, fala obrigado acabou, né, mas uhum. quando a pessoa pegou um ponto que realmente te ajudou falou, ó, oh, por isso aqui que você me falou obrigado, sabe, isso tem, é, é, aí os artigos mostram isso bastante, principalmente quando a pessoa é desconhecida, né então assim, quando a pessoa é conhecida, você já tem um pouco mais de intimidade, a pessoa já te critica ou fala é, bem ou mal, assim, com mais facilidade mas quando uhum. um desconhecido, e aí o artigo de 2018 é muito forte nisso, quando um desconhecido chega pra você e fala olha, essa, essa parte do que você falou, eu gostei muito, obrigado, me ajudou. Isso tem um impacto Sim. enorme na autoestima, na autoavaliação, sabe? Da pessoa. Uhum. Dá, dá realmente um senso de, de autoatualização de que faz a pessoa sentir é, 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 eu tô no caminho certo, sabe? Então assim, você não precisa fazer muito pra ajudar os outros. Não, 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 não se esforce para ajudar os outros. Só seja genuíno, sabe? Uma coisa importante da educação científica, ainda, para fechar, é, é, é o seguinte. Se, se você quer ser bem-sucedido ou você quer ajudar os outros, você só está sendo um bom cristão, mas não está sendo cientificamente educado. Tá? O, o, qual que seria uma aplicação mais genuína assim, da, desse, desse sentimento bom que você quer ter pelos outros? Não fica pensando em ser bem-sucedido. Fica pensando em fazer o seu melhor. Né? e não fica pensando em ajudar os outros fica pensando em fazer menos mal para os outros né? uhum. como que você faz menos mal para alguém para alguém para fazer menos mal para alguém você tem que necessariamente conhecer o outro então por exemplo eu quero imagina que eu e o quem a gente não se conhece né? eu quero fazer bem para quem eu, eu sou um bom cristão eu quero fazer bem para quem é, é, eu não preciso conhecer ele é só ser gentil sou gentil ajudo e tal aí se eu, se eu quiser ajudar demais pode ser que o eu... O quem fica incomodado, porque na verdade eu não conheço ele, então eu faço demais. Mas é, é, se você partir do contrário, falando não, na, nas minhas interações com quem eu quero não fazer mal para ele, eu quero não ofendê-lo, é muito mais difícil, mas muito mais difícil você não ofender, porque se eu contar uma piada que te ofende, eu tô tipo eu tô querendo, você percebe que não é por mal, né? Você não me conhece uhum. e tal, mas para eu não te fazer mal, eu vou ter que te conhecer de verdade, tudo muito mais trabalho. Então, assim, é, é, a, a dica é a seguinte. Se você está conversando com alguém pela primeira vez e, e você não gostou de alguma coisa que a pessoa te falou né? e não deu para corrigir ali, no privado, manda, fala alguma coisa. Fala, ó, oh, não gostei disso, tal, só como uma dica. E, e pronto. Mas genuíno, sem raiva, sem nada. Se a pessoa gostou, se você gostou genuinamente do que a pessoa falou, diga para ela, Falou, oh, ó, por isso aqui que você me falou, obrigado. Me ajudou, obrigado mesmo. né? gostei. E, e se você não tiver nada para falar, não diga nada. Obrigado, tchau, felicidades. É isso, sabe? Isso, isso é um ótimo exercício para os outros e vai ser um ótimo de exercício de auto-percepção para você. Você conseguir avaliar o quanto de mal você evita fazer para os outros é muito mais produtivo, pra, muito mais é, significativo para sua auto-atualização sobre você mesmo e também a sua autoestima em relação ao quanto de bem você faz para os outros porque isso você não tem como mensurar e muitas vezes você acha que faz mais bem do que faz de verdade agora uhum. evitar o mal você vai ter uma boa medida tanto em você quanto no outro né? então isso é um ótimo exercício de autoestima para você para além dessas coisas de psicologia positiva de motivação, de felicidade de abraçar árvore e, e alegria e, e gratiluz e isso aí tá? então fica como recomendação tanto para o nosso ouvinte fez essa bela pergunta, o, o
0: Marcelo como, assim para o, como também para o quem e todo mundo que estiver ouvindo a gente. É isso daí, Marcelo. Espero que sua pergunta tenha sido respondida de maneira satisfatória. E naruhodô, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no naruhodô, quem faz a pauta é você. Este podcast, é podcast é apresentado, é apresentado. por B9 p é é B9.com.br